1: Onsdagar är Happy Days på IKEA! Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
2: Ja, vill du att åklagarna ställer frågor?
0: Då får de gärna göra. Min första tanke vill ha ha. Någon död.
2: Jag är skäms över att ringa. Riktigt och
3: Jag skäms över vad, vad som har hänt. Det är också korrekt att du hade den här
4: appen som gör att man spelar in vad som sägs på telefonen.
5: Ja, de spelade sig in automatiskt.
6: Ja. Hur gör man det perfekta modet? När vi sjunger och lyssnar på musik och bra stämning.
3: Du ber om att bandspelaren ska stängas av så ska han berätta. Vad är det du ska berätta, Johan?
4: Det, det påverkar ju så pass starkt att du kan inte lyssna på den här låten längre. Jag
3: kan
2: inte höra den låten om jag är överhuvudtaget i mitt liv.
1: Det är den 17 juni 2016 och Per-Olov, eller PO e. har precis ringt och bjudit ut sin vän Madeleine på en grillfest- i tron om att det ska bli en trevlig kväll så tackar Madeleine ja. Men bara två timmar tidigare har de som hon tror är hennes vänner sökt på Google efter hur man utför det perfekta mordet. Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på del två av en mörk historia om gruppmordet i Långsyttan. Dags efter att det är bestämt att kompisgänget ska ut och grilla vid myggkärn- så Pio, Daniel, Jocke och Martin för att handla. På kvittorna från shoppingturen syns de vanliga inköpen inför en grillning. Mat och snacks, alkohol och läsk. Men vännerna ska också handla andra saker som vanligtvis inte ingår i en festkväll. De besöker ett byggvaruhus där Pio köper en flagglina- Senare gör de ytterligare ett stopp på Klas Olsson. Daniel berättar.
6: Sen så sa väl Pio att han ville in på Klas Olsson för han ville köpa en kniv. Ja. Så jag tänkte väl inte så mycket på varför han skulle köpa det. Men vi gick in i alla fall och han tog den här kniven då som han ville ha. Och sen vid kassan så fanns det rullar så han tog såna och la på bandet också. Då kom min tanke bara att... Ja, men det där ska väl vara till skräp och sånt från grillkvällen. Vad skulle kniven vara till då? Det vet jag inte faktiskt. Pio har ju sagt förut att han tycker om knivar då.
1: Ja. Daniel tonar ner betydelsen av inköpen. Men Martin har i polisförör berättat att det under dagen diskuteras att dränka Madeleine vid grillplatsen. För att sedan sänka kroppen med hjälp av rep och stenar. När Pio får frågor om inköpen ger han en annan förklaring.
2: Vad var syftet med de här då? Jag trodde vi skulle binda dem bara i skogen. Binda i skogen? Ja. Så Tror du binda henne? eller. Ja, vad binda henne. Ja. Och menar du då? Madeleine Okej. Okay. Vad
4: bestämde ni inför kvällen sen då?
2: Vi skulle åka ut och grilla, grilla och kul bara. Jag kommer inte ihåg så på råkar, men jag har parakar- men vad jag har sagt upp hör.
4: Men då har ni ju precis- då grilla och kul. Du sa att ni skulle åka ut och- du trodde att ni skulle använda det för att binda henne i skogen? Ja. Alltså skramma hon. Och nu säger jag att ni ska ut och grilla och kul.
2: Ja, här. Jag kan inte svara på det. Jag är så pass i kroppen
4: sådär. Men vad tanken att ni skulle- i och med att du har fått med- madde på till slut och åka med och grilla och inte på fisketur.
2: Ja, det är så pass långt tillbaka så det Jag vet inte vad jag ska säga på den frågan överhuvudtaget.
1: När de har handlat klart åker de hem till Pio där de andra väntar. De förbereder grillningen marinerar köttet och förfästar. Senare på eftermiddagen kör Mats vännerna i två omgångar till grillplatsen som ligger ungefär 45 minuter från Bålänge. På vägen hämtar de upp den enda som saknas. Madeleine. Från bilen smsar en av vännerna till Pio. Nu har vi henne i bilen. Gippi, Blod. Du
4: sa sen att du hade uppfattningen att ni skulle åka ut och skrämma henne? Ja, det... Vad ja, har jag sagt i förhör? På vilket sätt skulle ni skrämma henne? Åka väg och binda hon.
2: Och så skramma hon riktigt ordentligt. Så åka tillbaka, vänta en stund. Och så åka tillbaka och binda loss den. Det är mm. så jag ser på det i
4: Då förstår jag att man behöver snöre. Ja. Men
2: kniv då, vad skulle ni med det till? Jag av och knivar själv. Jag köpte inte kniven för att ha i hjälm. Det kan jag säga på raka. Sopsäckar då? Men varför vi ska plocka skräp på grillplats?
4: Inte för att användas vid brott? Nej, det tror jag inte. Mm. Du, när du, Om du har den här tanken att ni ska skrämma henne. Mm. När du sen får det här sms:et då, som innehåller blod. Hur tänkte du då? Det vet jag faktiskt inte. Men skrämmer man någon då... Blir det väl inget blod?
2: Mm, nej. Det beror på om man misshandlar en
4: person. Men du har pratat om att skrämma. Nu ja. är du inne på att misshandla.
2: Ja, jo, men... Ja, jag kan inte svara på den frågan.
1: Grillplatsen i Myggkärna är inte stor. En liten oansenlig rastplats utmed en grusväg. Den ligger vackert precis vid vattnet med en grill, ett timrat vindskydd- en så kallad slogbod och en brygga som leder ut till den lilla sjön. När kompisgänget kommer ut till Myggkärn den kvällen- visar det sig att de inte är ensamma. Det är redan några andra där som står och fiskar vid vattenbrynet. Åklagarsidan har spekulerat kring om det kan är på grund av de här fiskarna- som Madeleines liv förlängs ytterligare några timmar.
4: Du kan vi berätta lite, vad gör ni där ute och vad
6: händer då? Och... Nej, vi börjar väl och grilla och det dricker lite och har allmänt trevligt. Mm. Vi tar foton. Mm. Ja, det var allmän trevligt faktiskt. Mm.
5: Vi hade det riktigt och vi satt och pratade och skrattade.
6: Och...
5: Ja. Jag tyckte en av de här killarna som var på grillplatsen var jättesnygg. Ja. Så det var mycket vad jag och jag satt och prata. om.
1: Timmarna går och kvällen förflyter lugnt. De äter och dricker. Några röker lite mariana. Dörrarna på Benitas röda Volvo står öppna. Och från en baslåda i bagageutrymmet strömmar musik. På mobilbilder tagna under kvällen syns vännerna festa och hålla om varandra. På en bild står Madeleine ensam framför det stilla vattnet och tittar in i kameran. Annars sitter hon mest i slogboden, umgås med de andra och dricker någon cider utan att bli märkbart berusad. Men det som ser ut som en trevlig kväll förändras när Jocke plötsligt börjar skrika på Madeleine som ska ha kallat hans flickvän för hora. Pio berättar.
4: Hörde ja, du när... Vad det hade sagt så där.
2: Hon har väl sagt det med något annat tillfälle. Och hon sa det under själva kvällen där. Det kan jag inte svara på så här på rak
4: arm. Men jag tror hon sa. Men det var ingenting du hörde. Nej. Men du såg att Hässling död. Ja,
2: han har varit riktigt förbannad. Så har jag aldrig sett Hässling. Än. Så han någonting mer än att han. Den... han gav på skräckbar. Men var han sa där på plast. Det... Jag försökte lugna ner, men det gick inte. Det gick inte att lugna?
1: Nej. Sen började han mer och mer alkohol. Till slut lugnar Jocke ner sig och lämnar Madeleine i fred. Men medan hon sitter och pratar i slogboden- samlas några av vännerna en bit bort från henne vid bilen- och pratar lågt med varandra. De diskuterar än en gång vad de ska göra med Madeleine- och nu bestäms det- att man ska förflytta sig från grillplatsen.
5: Sen så innan vi skulle åka så fick jag berätta för mig att det var planerat att vi skulle åka till Sandviken, till Trängen.
3: Mm. Och vad skulle ske i Sandviken då?
5: Alltså jag fick aldrig reda på exakt vad vi skulle göra när vi kom fram till Trängen.
1: Nej, mm. Triangeln, eller trekanten som den också kallas- är en gammal avrättningsplats från slutet av 1700-talet. När någon begått ett allvarligt brott- var det där man kunde bli halshuggen eller bränd på bål. Allt bevittnat under stort spektakel med hundratals människor närvarande. Martins flickvän har nämnt platsen för vännerna tidigare- Idag sägs det nämligen vara hemsökt och hon har velat ta med dem dit på vad de kallar för spökjakt. Klockan närmar sig midnatt men gänget är fortfarande kvar vid grillplatsen. Och den här gången är det Jocke som börjar prata om spökjakt. Han frågar Madeleine om hon vill följa med till den historiska avrättningsplatsen och det vill hon. Efter ett tag skjutsar Mats och Benita delar av kompisgänget hem till Bålänge. Men hon upprätthåller kontakten med de som är kvar på grillplatsen med Madeleine. Hon smsar till Martin och skriver att hon vill vara med.
3: Hur tänkte du då när du skrev sådär då?
5: Nej alltså jag ville mest vara närheten av Martin och sen ville jag inte att Mats skulle åka själv med dem.
1: När det är bestämt att Benita ska följa med planerar hon och Martin sen hur åtta personer ska få plats samtidigt i den röda Volvon. De kommer fram till att Jocka och Daniel får sitta i skuffen och Martins flickvän i hans knä.
3: Är det inte så att du, du ville själv? få mig till Sandviken? Det är möjligt. Det är möjligt. Och är det inte så Benita att du visste vad som skulle ske i bilen
5: med Madeleine? Det var ingenting jag trodde på överhuvudtaget.
3: Nej. Men är det inte så att du kände till att det skulle ske någonting med Madeleine?
5: Som sagt, det var ingenting jag trodde på.
3: Men hade du hört att det skulle ske någonting med Madeleine?
5: Ja, jag hade hört att de hade stått och pratat om
3: saker, ja. Mm, vad då för saker hade man pratat om?
5: Nej, men om att göra så med Madeleine.
3: Mm. hade man pratat om det ute vid grillplatsen
5: mm.
1: Mats och Benita kommer tillbaka till grillplatsen och vännerna börjar plocka ihop sina saker för att åka till triangeln skräpet slänger om i en soptunna som finns på platsen rullarna med sopsäckar som inhannas tidigare under dagen kommer inte till användning i alla fall inte där. Enligt Daniel är det först när han tror att de ska åka- som han får höra vad de andra har planerat.
6: Ja, och sen när jag och Jocke skulle hoppa in i skuffen- då, då är det någon som säger att vi ska till långsittan- och att jag och Jocke ska strypa henne i bilen. Vad var Madeleine vid det här tillfället då? Och var nog vid brasan då skulle jag nog tro Och var, var stod uh, du någonstans när du hörde det här? Det var ju nästan vid skuffen och då tänkte jag liksom att lägga av men jag sa
1: ju ingenting När de ska åka sätter sig Pio i framsätet bredvid Mats, medan Jocke och Daniel alltså placerar sig i Volvons bagageutrymme. Strax dessförinnan har Mats fält upp ett lastgaller mellan baksätet och bagageutrymmet. Madeleine hamnar i mitten av baksätet, inklämd mellan Benita och Martin som har sin flickvän i knät.
3: När jag frågade om placeringarna av bilen, och då har jag fått... Förstått så att du har sagt att det fanns ingen tanke bakom placeringarna i bilen. när det riktigt uppfattat?
5: Det var ingen tanke från min sida.
3: Nej. I samma förhör så står det antecknat att du ska ha sagt så här. Att de hade inte pratat om vem som skulle göra vad utan det blev som ett lägga ett pussel för alla bitar full på plats. Det blev naturligt att Martin och Benita satte sig i baksätet för de är stora båda två. På så och sätt kunde de trycka tillbaks. tillbaka Madeleine då Hässling och Danne strå upp henne för att hon satt i mitten. Mm. Mm. Och är det någonting som du kan kommentera nu? Nej. Det tyder ju på, vill jag påstå, att det finns en planering bakom placeringen i bilen också.
5: Alltså det har inte varit någon planering från min sida? Förlåt? Det har inte varit någon planering från min sida.
3: okej. Okay.
1: På vägen till Sandviken och Triangeln kommer planen att ändras ännu en gång. Några i bilen är kissnödiga så Mats stannar till vid vägkanten för att släppa av dem. Utanför pratar några ihop sig och när de kommer tillbaka till bilen blir rutten ändrad. Och Mats börjar istället åka mot långsyttan och gruvområdet i Rällningsberg. När det spelades väl musik? Jordrum.
6: Mm. Och de flesta sjöng Och det var ju bra stämning i bilen
1: De fortsätter att åka Och i bilens högtalare Börjar låten Forever Angel Spelas
5: eh, Spelades den här låten högt? Ja det gjorde jag Sjöng du med? Ja, för det är en av de låtar jag har haft som favoriter ett tag. Sjöng Madeleine med? Nej. Kan, kan du beskriva lite vad som sägs i den texten? Alltså jag... Nej, man ska stå upp för sina bröder och syssterar. Mm. Men jag har aldrig tänkt på riktigt... Mm. Alltså betydelsen bakom den utan... Mm. Det står ju texten, den avslutas ju jag med Vet du, Kommer du ihåg när den avslutas? Nej All for
0: one and for all mm. Var det planerat att den här låten skulle spelas?
5: Nej, jag kan inte tänka mig det Det är ingenting jag har hört i alla fall
2: Han spelar med den här låten Forever Gänge med dina bröder och dina systrar. Någonstans efter vägen händer det någonting men jag ser inte vad. Jag håller för örona och håller för vad heter det, händerna för ögonen. Och jätte dåligt. Så helt
7: plötsligt såg jag snören som kom, eller snöret repet, vet du kommer de runt huvudet på moden. Mm.
3: Beskriv det lite närmare.
7: Ja, vi satt på lysste på musik och, och sjunger grejer och sen så helt plötsligt så kom snöret bakifrån och la sig ja, nyparna på moden.
3: Mm. Bakifrån var det från bakifrån? Jo Ja. Och vem håller i det här snöret repet? Linan.
7: Ja, det var två händer så. Det kan ha varit både hässling och Daniel, eller så kan det ha varit bara ja, hässlingen.
5: Sen märker jag att. Det är... sen märkte att snarare fastnade i munyppena. Så jag och Martin tryr snarare i munnen på Madde. Och jag kan, jag kan inte minnas om om, om jag bara hällde den eller om vi drog ner den över hennes hals.
3: Vad tänkte du då då?
5: Jag hade panik. För vad då? För det som hände. Mm.
3: Då hade panik för det som hände. Hur ska jag tolka det då? Förstod du vad som var på väg att ske?
5: Jag vet inte om jag ska vara Jag vet inte om jag ska vara ärlig.
3: Nej. Men panik fick du?
5: Ja. Mm.
3: Gjorde du nog mer än att flytta snaran från munnen?
5: Ja, jag höll Martin i handen.
3: Kan du beskriva det lite närmare?
5: Nej, men... Jag tog Martins hand. Eller om det var... Han som tog min hand, det vet, min inte riktigt.
3: Men du håller alltså din hand i Benitas hand över Madeléns ben. Mm. Och som du tänkte mest för att hindra henne för att sparka. Mm. Den som sitter framför. Mm. Varför det då? Varför gör du så?
7: Ja, för hade hon sparkat Mats så då hade du säkert kört av vägen.
3: Det hade varit värre. Ja, då hade
7: du säkert blivit.
3: Ja, värre än att Madeleine möjligen skulle dö genom strypning.
1: Nej, jag trodde aldrig att hon skulle dö. Nej. När bilen till slut stannar i närheten av gruvhålet i Ränningsberg är Madeleine medvetslös.
4: Vad händer vid Räddningsberg då?
2: Jag kliver ur bilen går upp till vad heter den här, skogs, eller springer ur bilen och spyr som man kallar.
4: Hur kommer det så att du börjar spyr Ja, Det vet jag faktiskt inte nog. Du verkar jag blivit väldigt påverkad av någon händelse. Ja, det
2: som hände i bilen. Jag tror det.
0: Min första tanke är att ha... nu är man
1: död. De andra i bilen berättar hur Jocke samtidigt rusar ut från bagageutrymmet- och rycker Madeleine ur baksätet. Benita hjälper till att knuffa på inifrån bilen. I förarsätets ryggficka ligger Martins morakniv. Allt går så inåt helvete fort.
2: Jag försökte att jag svärmar. Jag ser han... Gör rörelse med kniven, eller? Ser du kniven?
4: Nej, det är inte. Du säger ju, du säger ju det. Ja, jag jag, ser, jag, jag mörd... ser ett blankt föremål. Vad gör hässling med det blanka föremålet? Jag
2: tror hon är hugga henne i ryggen eller något. Hur... nej hur... Jag står så pass långt ifrån. Jag kan inte... Nej, det...
4: lite osäker eller?
3: Ja, jag är extremt osäker just nu. Vad händer vidare? Vad? Vad händer vidare?
5: Nej, Jocke springer ifrån Madeleine och torkar av sig gräset.
3: Torkar av vad då? Blod. Mm.
5: Och sen är det någon som säger att hon, hon lever. Och då sprang Jocke tillbaka och fortsatte hugga. Sen var det någon som sa att han skar ha halsen av
1: henne. Vet du vem det var? Nej. Det är knivhuggen som slutligen berövar Madeleine livet. Obduktionsrapporten ska senare visa att Madeleine tagit emot flera hugg- mot bröstkorgen, vänstra lungan, huvudet och mot halsen- Även om vittnesmålen talar sitt tydliga språk så finns det ingen teknisk bevisning som styrker att Madeleine skulle ha strypts. Troligtvis på grund av skicket hennes kropp återfanns i. Förutom skadorna hade kroppen efter två veckor i vatten börjat förmultna.
7: Nej, så, så efter det så... Var det väl... Ja, vi... Vart för rädda allihopa så Sen så Alla sprang vi runt och sen så vet jag inte ihåg vad det var som tog Säckar med i fall Så hjälpte jag till Det var jag och Häsling som drog säckar Och mådde
2: Och tejpa mm. Daniel kommer väl fram till mig och frågar om jag kan hjälpa till Och jag säger nej rakt ut
4: Daniel kommer fram? Ja Varför kommer Daniel fram då? Det vet jag faktiskt inte och du säger nej. Vad, vad, vad är det Daniel ber dig om då? Att jag ska hjälpa till och
2: paketera honom. Jag tål faktiskt inte att säga blod och sådär.
1: När Madeleines kropp är paketerad och sopsäckarna ihoptejpade så lyfter man upp ett saket för att komma fram till kanten av det vattenfyllda gruvhålet där kroppen dumpas. Mats berättar. Uh, när det här händer med hässling och det, uh, vad, vad, vad gör du då? Uh,
0: ingenting för jag är väl chockad och paralyserad.
6: Mm. Okej. Okay. Men
2: du
1: har, du har sagt ju tidigare i, i förhör att du, du uh, uh, hjälper till med att lyfta det här staketet.
2: Ja. Det stämmer. Ja. Ja. Hur kommer det så att du gör det?
0: Någonstans bak i huvudet och säg, någon säger, fråga mig eller säg till mig, hjälp till. Olyfta staketet, men vem som säger det vi idag minns jag inte gör det?
8: Nej, okej.
3: Okay. Mm. Benita, då har du varit med och sett hur den medvetslösa Madeljans ligger
0: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar postnord.
5: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du
5: inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
6: Demideck presenterar
0: fasadskarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Fäktar. Nej, nej, tennis Fäktar. tror jag. Ting Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Vad, Nymålat. Men var typ många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
3: På backen och Jocke hugger henne med någonting.
8: Mm.
3: Han torkar av sig blod. Och kommer tillbaka och höger henne igen. Mm. Och sen så tar man fram sopsäckar och paketerar. Den som jag förstår att du har förstått döda Madeleine. Vad? Och sen så kastas kroppen i gruvhålet. Gör du någonting för att förhindra det här? Nej. Varför inte? Jag vågar inte. Varför inte det?
5: För att jag var rädd för Jocke.
1: Flera av de åtalade säger samma sak. Att de var rädda för Jocke. Hans humör kunde snabbt slå över. Någon beskriver hur hans blick svartnade. Rädslan för Jocke ska återkomma- Daniel hävdar rent av att han varit rädd för Jocke från att de satt i bilen ända fram till det att han grips. Gänget återsamlas i den röda Volvon och börjar åka mot nästa destination, en badplats vid sjön Lången. Inte långt därefter så kommer Benita ringa två samtal som, tack vare hennes egen installerade app, kommer hjälpa polisen i deras utredning. Det första går till Pios sambo.
3: Då ringde du till... Eh, mm. Varför det?
5: Jag vet inte. Jag vet inte varför jag ringer.
3: Svarar jag men och då säger du klar. Mm. Vad menar du med det?
5: Alltså jag vet inte idag varför jag svarar.
3: Åh det. Oh, det påstår jag att du vet, Benita. Men
5: jag minns inte.
3: Vad finns det för någon anledning att säga klar till... Vid det här tillfället?
5: Antagligen över det här med Madde.
3: Mm. Visst eh, om vad som skulle ske då?
5: Jag vet inte. Jag tror det.
3: Jag vågar ju påstå det om det säger klart och säger ingenting mer.
1: Det andra samtalet som Benita ringer är till en av de vänner som tidigare blev hemskjutsad från grillfesten. Vi kan kalla henne för Hanna. Hon har skickat ett sms till Benita. Det innehåller bara två ord. Informera mig. Benita ringer upp Hanna. Ringer du till henne?
5: Ja det gör jag.
3: Och smsar med henne?
5: Det vet jag inte riktigt men jag vet att jag ringde.
3: Mm. Och då får du telefon, i telefonsamtalet en fråga. Vart ni var någonstans? Mm. Och då svarar du vi är på väg tillbaka.
8: Mm.
3: Okej. Okay, och så får du en fråga. Gick det fort? Eller? Mm. Jag syftar den frågan på, enligt ditt sätt att se.
5: Ja, men om det gick fort det här med Madde?
3: Det är med Madde. Det måste innebära att visste om vad som skulle ske med
1: Madde. Mm. På Hannas fråga om det gick fort svarar Benita ett kort nej. Hon säger att de får prata mer senare. Jocke är så blodig att han behöver tvätta sig. I mörkret tar han av sig sina kläder och hoppar ner i sjön. Även Martin var blodig.
3: Var det någon annan som behövde tvätta
1: Ja, jag hade fått lite blod på armen. Vad hände vid badpelsen då?
7: Nej, Jocke tog väl av sig sina kläder och bad och sen så bytte han väl om. Mm, och mer? Jo, jag kastade kniven i, ute i vassan
3: Hur kommer det sig att du kastar kniven? Det vet jag inte. Vad är det? Din idé eller var det någon som sa till det att göra det? Nej. Vad gjorde Jocke med de kläderna han tog av sig då?
5: Jag la dem i sop, en
3: mm. Och vad gjorde Jocke? Åkte han därifrån utan kläder där? Ombyte. Att han ombyte med sig? Vet du varför han hade det?
5: Nej, jag visste inte om det.
3: Var fanns det ombytet då?
5: Bakluckan antagligen.
3: Det är en slutsats från din ja, Jag
5: såg ingen väska i bilen i alla fall. Alltså, det visade.
3: Så han bytte kläder helt enkelt. Mm. Och du la de blodiga kläderna i. En, en påse. påse. Var det bara byxor, eller var det bara andra kläder också?
5: Jag minns inte. Okej.
3: Det okay. var ni till sinnet här nu då. Mm. Efter det att kroppen hade dumpat, så, Jag hade åkt... Till du hade kastat kniven och eh, Jocke bytte kläder. Ja, det var väl, var väl ingen som hade något speciellt bra. Pratar ni någonting om det här? Nej. Inte alls? Nej. Är du säker på det? Ja. Ingen som sa någonting om vad som hade hänt? Nej. Det var bara tyst? Ja, ingen. jag vet vad. alla Ja.
1: Men tillbaka till Bålänge så fortsätter tystnaden. Ingen av de tilltalade kan komma ihåg att man pratade, sa något särskilt eller ens reagerade på det som just hade hänt. Jocke, Daniel och Pio släpps av längs vägen medan resten av gruppen åker vidare. Vad gör ni då?
0: Jag ska se här. Vi till kupolen, Sen går de till någon bankomat. Vilka då? Martin och Benita. Mm.
3: Tar de ut pengar där? Ja. Varför gör de det, vet du det?
0: Då visste jag inte det. Nej.
1: Vid köpcentret Kupolen tas 8 000 kronor ut från Madeleines bankomatkort. 5000 5 000 av dessa ska gå till en av vännerna, som vi kan kalla för Stefan- han var också med under grillfesten men åkte hem med den första turen till Bålänge tillsammans med sin flickvän Hanna, hon som ville att Benita skulle informera henne. Det går inte att fastställa utom rimligt tvivel att Stefan visste om mordplanerna på förhand. Däremot att betalningen på 5000 kronor görs för att han ska hålla tyst om vad som skett. De återstående 3000 kronorna delas upp mellan Martin, Benita och Pio. Och sen då?
0: Vad gör ni sen? Sen uh, åkte vi till McDonalds.
3: Mm. Och köper mat.
0: Ja. Vilket jag du verkade konstigt innan vi bokte och beställde maten. Tänkte jag, vi har ju precis grillat.
3: Mm. Ja. Kommer du ihåg om det är någon kommunikation mellan någon i bilen och någon annan. Innan ni åker till McDonalds, telefonsamtal eller något liknande? Ja. Det är någon som
0: beställer mat va? Ja. Och vilka handlar mat? Ja vi allihopa beställer ju mat så att säga. Och vem betalar? Jag får ett kort av Martin. Mm. Så du betalar med det här kortet? Ja.
3: Vad är det för kort då?
0: Uh, då visste jag inte att det var Maddes kort. Tänkte du någonting om vems kort det var? Nej. Inte alls? Nej.
1: Efter att de inhandlat bland annat Big Macs, Extra Ost, Extra Bacon och Cheeseburgare- till ett värde av totalt 486 kronor med Madeléns kontokort- åker de tillbaka mot PIOs lägenhet- Stefan får sina 5 000 kronor längs vägen. Och klockan är nu tidigt på morgonen.
3: Vad händer sen då efter när jag har varit hos går upp till PO. Och äter? Och äter, jag? Finns det ingen som kommenterar vad som har hänt fram tills det här skedet när ni går upp till PO och äter? Där sitter ni och äter tillsammans.
0: Ja, för inte vad jag kommer ihåg men jag tror jag antar väl att det var tyst för alla var väl så chockade av vad som har hänt
3: mm. ingen kommenterar detta överhuvudtaget det är bara tyst
0: det kan ha varit samtal men det är ingenting jag kommer ihåg idag efter det när jag har ätit då vad händer då ja, vad jag kommer också lägger mig salla och sover eller försöker i alla fall
1: Det ska ta ungefär två veckor innan polisen hittar plastsäckarna med Madeleines kvarlevor. Under tiden tycks kompisgänget snabbt falla tillbaka in i vardagen. Den stora skillnaden är att de nu har tillgång till Madeleines pengar och inte längre behöver låna dem av henne. Madeleines kontokort vandrar mellan vännerna och används vid flera tillfällen. Bland annat under en shoppingtur till köpcentret Kupolen- där flera av dem försyr sig med nya kläder. Några går också in i Madelens lägenhet som de har nyckel till för att länsa den på saker som kan vara av värde.
3: Och vad hände hemma hos i den lägenheten då?
5: Nej, vi hämtade grejer i den lägenheten.
3: Vad då för grejer?
5: En eh, dator, dammsugare, så var det några kablar.
3: En dator, dammsugare och några kablar.
5: Och så var det någon locktång eller någon plattång eller några.
3: Mm. Och varför det?
5: Jag vet faktiskt inte.
3: Var det någon eh, som ville ha något av de,
1: här, någon av de här sakerna?
5: Jag vet inte riktigt.
1: I övrigt tycks vännerna umgås som vanligt efter mordet. Vi hör Benita beskriva hur hon upplever den tiden. Alltså
5: vi har inte pratat så mycket. Vi har försökt att... Liksom, all, man, alltså, man har ju mot dåligt Och man har ju försökt stötta varandra så mycket som möjligt Och vi har ju försökt undvika att prata om det på grund av att det är ett, varit ett jobbigt ämne Hur mm. har sett ut med alkohol och droger efter? Det har varit mycket både alkohol och droger Från din sida? Ja, ah. de andra Alltså, de flesta har väl mm. tagit både druckit och tagit droger Mm
1: när Martin får frågor om vännernas umgänge under de här två veckorna är det inte hur vännerna stöttar varandra som han uppehåller sig vid. Han berättar istället om hur de efter mordet försökt samordna sina historier om vad de gjorde under mordkvällen.
3: Jag förstod det så umgicks ni väldigt intensivt i tiden efteråt. Jo.
2: Varför gjorde ni det? Ja, du är fint. Får hålla koll på varandra.
3: För då? hålla koll på varandra, tror jag Pratar ni någonting om hur ni skulle säga till polisen? om polisen skulle komma? Ja. Och vad kom ni överens om?
7: Jag kommer inte ihåg riktigt exakt vad, vad vi
3: skulle säga. Så. Var det det att eh, ni hade varit och grillat och sen hade ni kört hem Madeleine för att hon var så full och sen vet ni ingenting?
1: Ja, det tror jag. Det var så? Ja. Vännerna har ytterligare en grillkväll, den här gången hemma hos Daniel. Bland kolresterna i grillen hittar polisens tekniker senare spår av motorbensin, brända kläder, knappar och ett skärpspänne i metall. Daniel, som hela tiden nekat till att han tagit aktiv del under mordet, säger sig inte känna till om det bränns några kläder hemma hos honom. Däremot minns han grillkvällen som trevlig, vilket får åklagaren att reagera.
3: skulle du vilja utveckla vad du tycker så att det är trevligt i denna situation med tanke på att Madelena blev mördad bara några dagar innan och du var rädd för Jocke? Så du vilja utveckla det lite mer? Det som
6: är trevligt vad jag tycker du att sitta vid en sjö. Det är lugnt och ro. Sitta och grilla. Bada lite, själva det tycker jag är trevligt
3: mm. Men, men sätt i relation till Vad som har hänt tidigare då Tycker du fortfarande du kan använda uttrycket var Trevligt i det det var, det, fort... det var
6: väldigt jobbigt vad som har hänt
3: ja. Det var jättejobbigt men det, så hade ni trevligt. det är lite motsägelsefullt tycker jag ja, det är
2: ja, Men jag det jag kanske vi inte kommer så mycket men, längre men...
6: vissa stunder har man faktiskt trevligt Ändå. Det är som att min farmor och dött jag trevligt ändå, fast jag tycker att det är tråkigt. Ja, okej, okay, då förstår jag.
1: Det är den 27 juni, 10 dagar efter mordet. Denita står tillsammans med Mats vid gruvålet och tittar ut över det grumliga vattnet. Hon börjar bli orolig.
5: Jag var dit på grund av att. Alltså, jag ville bara se om överhuvudtaget jag såg henne. Och alltså, syftet att jag var dit, det vet jag inte. Alltså, det var bara en reaktion av att vi åker dit och sitter.
1: Delvis dold bakom några buskar ser Benita de svarta sopsäckarna i vattnet. Hon ringer till PIO och utbrister. Hon flyter.
2: Ja då, ja, Jag har varit jävligt rädd. Varför, Varför var du ja, Jag har varit rädd och nervös bara. Mm. Jag kan inte förklara hur men jag har varit extremt röd. Sen började jag bara räkna ner dagarna. Vad tror du ska hända? Jag visste att polisen skulle komma till slut. Jag var på väg att anmäla mig själv.
1: Drygt en timme senare pratar Benita med Pio igen. Han säger att han nästan hade lagt det här bakom sig. Och hon svarar att hon inte orkar hålla på att tänka på det. När Martin sen tar över luren säger Pio att han är nervig över att någon ska hitta kroppen. Och frågar om Martin vill följa med ut och supa sig full. Det vill han inte. Istället säger han att han ska försöka ta sig ut till långsyttan och se till att sopsäckarna försvinner. Pio avslutar samtalet. "Älskar dig, bror. Gör inget dumt bara. Men Martin kommer aldrig till skott med att flytta kroppen. Och den andra juli hittar polisen de svarta sopsäckarna med Madeleines kvarlevor flytande i gruvhålet. Benita blir förhörd för första gången den 1 juli. Till en början säger hon ingenting. Vad gäller grillkvällen hävdar hon att de skjutsat hem och lagt Madeleine- för att hon blev för full. Förhörsledaren som ser att Benita mår dåligt- förklarar att det är viktigt att sanningen kommer fram. De tar en paus i förhöret och när det återupptas ungefär 10 minuter senare- börjar Benita berätta vad hon vet- Därefter tar det inte lång tid innan pusselbitarna börjar falla på plats i polisens utredning. Vännernas löften att inte lämna ut varandra bryts. Det dröjer inte länge innan de börjar prata och när Pio får veta det känner han sig sviken. Åklagaren läser upp från honom vad han sagt i ett polisförhör.
4: Och säger du så här, sen var det andra idioterna påstår, för det är inte mina vänner nog längre. Och det kan du hälsa dem när du förhör dem nästa gång. Punkt, punkt, punkt. Vi kommer överens, vi golar inte på varandra. En golare är inga polare. Punkt, punkt, punkt. Står jag fast vid? Ja, det stämmer. Hade ni pratat ihop er efteråt om att ni skulle hålla tyst om det? Ja, jag tror faktiskt. Och vad hade ni sagt då?
2: Att vi inte skulle nämna något namn. Eller ne, nämna de personerna som var med
1: när han... Jocke, eller Joakim Hässling- han som enligt de övriga vännerna tilldelade Madeleine de dödande knivhuggen- har ännu inte fått komma till tals i det här programmet- det beror på att han, trots att han i rätten bestrider sitt ansvar för mordet- säger sig minnas så gott som ingenting.
3: Nu har du ju hört alla berättelser här under flera dagar.
6: Ja, men det är ingenting jag känner igen eller vad jag har på minna. Nej, men
3: kan det ha hänt? Kan det ha inträffat det, dina kamrater meddelar här?
6: Jag vet inte.
3: De berättar ju nästan samfällt allihop att du... Du har lagt ett rep om Madelens hals in i bilen.
6: Ja, men det är
5: ingenting jag har minna av.
3: Och dragit ut henne ur bilen borta vid den här gruvan. Och knivhugget henne i ett par omgångar. Och sen varit med och lagt Madelens kropp i sopsäkar och knuffat ner kroppen. I det här gruvhålet. Ingenting vad jag minns. Och att du har varit blodig och torkat av dina händer på gräset. Att du har tvättat den i revisionen och bytt kläder. Ingenting var minst. Tror du att de ljuger på det då? Tror jag.
1: Jocke säger att han åkt på så mycket stryk i sina dagar så att han har allvarliga problem med minnet. Men när han först blev intagen och förhörd så verkade det för en stund som om hans minnesbilder var betydligt klarare.
3: Kommer du ihåg om du till polisen bad att polisen skulle stänga av bandspelaren. Ja, men du vet
6: det är så mycket när man sitter och säger det egentligen. Mm,
3: men sa du så till polisen? Ja jag visste inte vad jag skulle säga. Nej, kommer du ihåg att du sa så till polisen? Men
6: jävla chock så jag
3: visste inte men... vad jag skulle säga för ord. Kan du svara på min fråga, kommer du ihåg att du sa så till polisen?
6: Inte vad jag minns idag.
3: Nej. I det här förhöret så står det så här: att Du ber om att bandspelaren ska stängas av, så ska han berätta.
1: Polisen förklarar då för Joachim att även om bandspelaren stängs av, så måste förhöret dokumenteras.
3: Du har ju berättat här på tre sidor Om vad du minns Och sen plötsligt kommer då den här frågan att ja, men det är ganska Eller svårt att idag. stänga av bandspelaren Så ska du
6: berätta Ja men det är ganska svårt för mig idag Och minnas det. Ja.
3: Och då får du en paus Och då får du diskutera med din advokat Och sen så kommer du tillbaks till förhöret och vill inte tillägga någonting när du är tillbaks till där, så ska han berätta. Vad är det du vill berätta för polisen?
6: Exempelvis kommer inte ihåg vad jag sa i
3: Jag tolkar ju det på det sättet, Joakim, att du vet vad som har hänt, men inte vill berätta i ett dokumenterat förhör.
6: Liksom du vill ingenting. prata
3: under bordet om vad som egentligen har hänt
6: jag, jag har problem, minnas vad du inte förstår
3: han ber om att bandspelaren ska stängas av så ska han berätta vad är det du ska berätta Joakim okay. berätta ska det här berätta. också då.
6: Va? jag minns inte vad jag sa i förhöret så det är svårt att minnas när man har väldigt svårt minnen i huvudet. vad du inte förstår tror ni att vi är så perfekta att vi ska kunna minnas det här det här är väl ingen vanlig sak som...
2: Jag vet inte om det ska ha någon diskussion om den saken. Nej, Nej. jag tänkte avslut. Men då har jag ingen mer.
1: Nej. Den 10 februari 2017 kommer domen från Falu tingsrätt. Joakim Hässling döms skyldig till mord och 17 år i fängelse. Martin Broling och Daniel Viberg walgren döms skyldiga till mord och 16 år i fängelse. Benita Hockanen döms skyldig till mord och 12 år i fängelse. Per-Olof är och Mats Herdin döms skyldiga för medhjälp till mord och 10 år i Martins flickvän- Pios sambo- och Stefans flickvän- Hanna gör sig alla skyldiga- till underlåtenhet att avslöja mord. De döms till skyddstillsyn- och kortare fängelsestraff- mellan ett och två månader. Stefan gör sig skyldig- till egenmäktigt förfarande- och häleri- och döms till skyddstillsyn- en person som inte omnämns i detta program fritjänst. Trots att polisen genomförde dykningar vid badplatsen där Martin påstår sig ha slängt i mora kniven, så påträffas aldrig mordvapnet. Inte heller flagglinan som användes för att kväva Madeleine. Vad gäller motivet för mordet konstateras det i slutet av domen att flera av de tilltalade var skyldiga Madeleine pengar. De hade svårt att betala tillbaka dem och kände sig besvärade av hennes återbetalningskrav. Dessutom har många av de tilltalade uttalat att de tyckte Madeleine var, citat, jobbig. Vi väljer att avsluta det här programmet med samma ord som avslutar stycket i domen. Allt detta kan vara motiv. Men det är förstås svårt att förstå hur så simpla skäl kan få människor att beröva en annan människa livet. Du har lyssnat på En mörk historia om gruppmordet i Långshyttan- som är producerat av mig, Karl Fridsjö och Joel silberstein Hunt. Glöm inte att prenumerera i din podcast app så att du får en notis när vi släpper nya avsnitt- eller följ mig i sociala medier. Där kan du också använda hashtaggen En mörk historia- Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound förutom den allra första introlåten som är specialskriven av den fantastiska musikern Elliot Elliot. Mer av hans musik hittar ni på Spotify.